0: فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد في هذه الآيات الكريمه يقص جل وعلا علينا بقيه المحاوره والمجادلة التي كانت بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين أممهم وما جرى من أممهم من رد الحق وعدم قبوله ومجادلة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم بالتي هي أحسن وماذا كانت النتيجة بعد ذلك في درس اليوم تظهر النتيجة يقول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ما اكتفت الأمم الكافرة برد الحق وعدم قبوله بل توعد الرسل بالإخراج من الأرض أو الرجوع والصيرورة إلى ملتهم التي هم عليها إما أن تكونوا على ملتنا أو طريقتنا وإلا أخرجناكم من الأرض أخرجناكم من بلادنا وهكذا كثير من الأمم قالت لأنبيائهم ذلك لنخرجنكم من أرضنا وجاءوا بالمؤكدات واللام الموطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة لنخرجن لنخرجنكم من أرضنا لا تساكنوننا في البلد لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا تكونون على طريقتنا ومثلنا وعلى ما نحن عليه أو لتعودن في ملتنا أو هنا تخييريه إما نخرجكم أو ترجعون أو لتعودن في ملتنا عاد هنا بمعنى أصارى والعودة بمعنى الصيرورة يعني تصيرون مثلنا وليست على معناها الحقيقي الرجوع إلى ما كان عليه الإنسان من قبل لأن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الشرك قبل ان يوحى اليهم الانبياء قبل ان يوحى اليهم بالوحي من الله معصومون من الشرك صلوات الله وسلامه عليهم ولو كانت تعودن على بابها صار معنا ترجعون الى ما انتم عليه سابقا من الشرك بالله وليس كذلك فلم يكن الانبياء على شرك عليهم الصلاة والسلام وإنما العودة هنا بمعنى الصيرورة يعني تصيرون مثلنا ووجه بعض المفسرين قال إن المراد الأنبياء ومن آمن بهم وغُلِب الخطاب للأنبياء لأن من آمن بالأنبياء كانوا من قبل على الشرك فهداهم الله جل وعلا بانبيائهم فامنوا بالله ورسله او لتعودن في ملتنا ملتنا طريقتنا ومذهبنا وما نحن عليه من عباده الاوثان فاوحى اليهم ربهم فاوحى اليهم ربهم لما تازم الموقف واشتد الكرب وتوعدوا بالخروج أو بأن يرجعوهم على طريقتهم السيئة طريقة الشرك جاء الفرج من الله جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين سيحصل الهلاك قريبا لمن عاند الرسل ولم يمتثل أمر الله جل وعلا لنهلكن الظالمين ومؤكد بالمؤكدات وخبر الله جل وعلا صدق ولو لم يقترن بالتأكيد وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق لنهلكن الظالمين الظالمون لأنفسهم بالشرك بالله فأظلم الظلم هو الشرك لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره ويقول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم هو الشرك بالله لأن أخذ حق المخلوق لمخلوق ظلم وأظلم من ذلك وأشد صرف حق الله جل وعلا لمخلوق ولنسكننكم الأرض من بعدهم سترثون ما بين أيديهم من ممتلكات وغير ذلك ستؤول إليكم ولا يكفي هلاكهم فقط وإنما هلاكهم وميراثكم ما بأيديهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم فتسكنن في الأرض ولتقيمون فيها شرع الله ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك الإهلاك إهلاك الأعداء وإسكانهم الأرض من بعدهم لمن خاف مقامي خاف الوقوف بين يدي الله جل وعلا ومن خاف الوقوف بين يدي الله استعد لهذا الموقف العظيم يقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فالمرء اذا خاف الوقوف بين يدي الله استعد واذا استعد خاز وسعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وخاف الوعيد المتوعد به من صرف حق الله لغيره خاف الوعيد الوارد في آيات الله جل وعلا وفي كتبه لأن الله جل وعلا توعد من خالف أمره وعصى رسله لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا واستفتحوا معطوف على قوله جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم واستفتحوا. الاستفتاح طلب الشيء أو طلب النصر أو طلب الحكم، طلب الحكم بين فريقين أي أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم استنصروا الله جل وعلا أو طلبوا من الله جل وعلا أن يحكم بينهم وبين خصومهم فيقال الاستفتاح ويطلب به النصر ويكون بمعنى طلب النصر كما في قوله جل وعلا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ويطلق الاستفتاح ويراد به الحكم كما في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أيحكم بيننا وبين قومنا بالحق والمستفتحون هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وقيل المستفتحون هم الكفار الذين كفروا طلبوا نزول العذاب من الله استبعادا له وتهكم بالرسل صلوات الله وسلامه عليه وقد استفتح كفار قريش في معركة بدر الكبرى قالوا من استفتاحهم اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداد أهلكه الذي جاء بما لا نعرفه والذي قطع أرحامنا فأهلكه فقال الله جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع الصابرين. وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم وقيل الاستفتاح صادر من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومن الكفار كلهم استفتحوا فجاء النصر من الله جل وعلا لاوليائه والعذاب الاليم لاعدائه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، خاب بمعنى خسر وهلك وتعس، كل جبار متجبر متكبر على عباد الله، المتكبر والكبر صفة ذميمة في المخلوق فالكبر صفة ذميمة وتوعد الله المتكبرين بالنار والنار تنادي يوم القيامة إن حقي كل جبار عنيد كل متجبر متكبر على الله وعلى عباد الله وخان كل جبار عنيد بمعنى معاند والمعاند هو الذي يسلك غير الطريق السوي يند ويبعد عن الطريق السوي من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه وراء قال أهل اللغة من الكلمات التي في السامل في الأضداد في الأمام والخلف كما قال الله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم بمعنى أمامهم سيمرون عليه من ورائه جهنم يعني أمامه ويقال للمتوعد بشيء ما أنا وراءك أو هذا الأمر أو هذا الوعيد وراءك يعني لا محيد لك عنه ستصادفه وتقع فيه لا خلاصة وهنا يقول الله جل وعلا من ورائه جهنم يعني مآله ومصيره إلى جهنم والعياذ بالله من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد جهنم التي أوقد عليها ألف سنة وألف سنة وألف سنة حتى صارت سوداء مظلمة وقودها كما قال الله جل وعلا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسقى ماء صديد إذا طلب السقيا يؤتى بماء صديد والصديد هو ما يسيل من لحمه ويتجمع نتيجة إحراقه والعياذ بالله أو الصديد قيح ودم أو الصديد ما يسيل من فروج الزانيات والعياذ بالله ويسقى من ماء صديد يتجرعه يتكرهه يكرهه ولا يريده وإنما يرغم عليه رغم أنفه فإذا دنى منه شواء وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره والعياذ بالله يقول الله جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ويقول جل وعلا وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهو اذا ابناه من وجهه شوى الوجه وسقطت فروة رأسه يعني جلدة رأسه تسقط في هذا الصديد من شدة حرارته فإذا أرغم على شربه يتجرعه يتغصبه يعني يعطى إياه دفعة بعد دفعة ولم يكن ليشربه مرة واحدة ويستريح منه بل يرغم عليه مرارا وتكرارا يتجرعه ولا يكاد يسيغه يقال ساغ الشراب في الحلق بمعنى نزل بسهولة وسهى لكن هذا لا يكاد يسيغه لا يدفعه بشدة ولا بد من ذلك يتجرعه ولا يكاد يسيغه ينزل مع حلقه بشدة وغلظة وتغصب ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان أنواع العذاب متكاثرة عليه يعذب بالنار ويعذب بالبرد الشديد الزمهرير ويعذب بالماء الغالي الماء الحميم الذي يغلو من شدة حره ويسقى القيح والصديد وكل نوع من هذه الأنواع العذاب يشعر معه بالموت ولا يحصل له يتمنى الموت يشعر بالموت من كل ناحية من نواحي جسمه حتى من أطراف الشعر والعياذ بالله ويأتيه الموت من كل مكان من كل جهة ومن كل نوع من أنواع العذاب أنواع متنوعة وهذا ما حمل بَعْضُ السلف رحمهم الله على أن يديموا البكاء ويديموا الْقُنُوتَ والصلاة ليلا مع البكاء فقيل لهم ما لكم يرحمكم الله تفعلون هذا الفعل فيقول قائلهم لو توعدني ربي إن عصيته بالشمس لأتيت بما أستطيعه من العبادة خوفا من العذاب فكيف وقد توعد بنار جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتمنى الموت لو ياتي لكن عذاب الموت وسكرات الموت والم الموت يشعر به ولا ينفك عنه ابدا والعياذ بالله. وياتيه الموت من كل مكان من كل عظم وعرق وعصب. كل جزء من اجزاء جسمه يشعر بالموت والالم الشديد ويتمناه ولا يحصل له. كما قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يتمنون الموت ومن ورائه عذاب غليظ مع هذا ومع التجرع وإسقائه الصديد هو في العذاب الغليظ المستمر والعياذ بالله يقول جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يمثل جل وعلا أعمال الكفار التي يعملونها بمثل حسي مقرب الى الاذهان يدركه كل انسان وما المراد بهذه الاعمال مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح ما هذه الاعمال قيل اعمال صالحة صدقة واحسان ونفع للغير وصله رحم واعمالا حسنه لكنها غير مبنيه على اساس ليست على التوحيد وعلى افراد الله بالعباده بل مع هذه الاعمال الحسنه هم مشركون يعبدون غير الله هل تنفعهم اعمالهم هذه تلك في الدار الاخره لا وقيل المراد باعمالهم عبادتهم للاوثان التي أتعبوا أنفسهم في العبادة وأرهقوا أبدانهم في العمل للمشركين يجدونها في الدار الآخرة هكذا كرماد اشتدت به الريح مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الرماد معروف هو ما ينتج عن إحراق الحطب اشتدت به الريح الرماد خفيف والريح شديدة عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد ال الريح قوي هل يستطيع ان يمسكوا شيئا من, من هذا الرماد اذا ذري في شدة العاصف تطاير وذهب به وأتلفه كذلك أعمال الكفار حينما يقدمون على الله جل وعلا في الدار الآخرة كل أعمالهم سواء كانت صالحة غير مبنية على توحيد الله أو كانت فاسدة شرك بالله أو كانت مخلوطة من هذا وهذا كلها لا قيمة لها كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء كسبهم وعملهم وتحصيلهم في الدنيا كله ذهب كذهاب هذا الرماد والعياذ بالله لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك اي فعل هؤلاء الكفار الضلال البعيد هو البعيد عن الحق الذي لا نتيجه له ولا فائده فيه بل هو خساره ووبال عليهم لا ينتفعون به والله جل وعلا يسوق هذه الايات عظه لعباده ليتذكروا ويتاملوا ويقارنوا بين حال الفريقين من كان في جنه عرضها السماوات والارض قعدت للمتقين اعدت للمتقين اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تصورت من السعاده والنعيم لا تدرك ابدا ما اعده الله جل وعلا لاهل الجنه. وبين حال الفريق الثاني والعياذ بالله المتوعد بنار وقودها الناس والحجاره من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وماء ميت ومن ورائه عذاب غليظ خالدين فيها دائما وأبدا والعياذ بالله فرق بعيد وبون شاسع بين الفريقين واخلاص العباده لله وحده هو الثمن للجنه التي عرضها السماوات والارض واعطاء النفس ما تشتهيه وتميل اليه وترك عباده الله جل وعلا ثمنه النار والعياذ بالله وبقاء الانسان في دنياه وان عمر طويلا فهي تمضي بسرعة وسهو.. ويسر. إن كان في حال حسنة مضت وانتهت، وإن كان في حال سيئة مضت وانتهت. وأما الدار الآخرة فهي دار الإقامة دائما وأبدا. فالسعيد من اتّعظ بآيات الله جل وعلا وتدبر القرآن. وتأمل آياته واستفاد منها واستعد لمقامه بين يدي الله جل وعلا واستعد للسؤال والجواب وعلم أن معه ملائكة يحصون أعماله ويسجلونها والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من عمل العبد ثم جل وعلا ينطق الجوارح فتشهد بما عملت.
1: يقول الله جل وعلا لعبده
0: في الدار الاخره: عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. فربما انكر العبد ما يقول الله جل وعلا له. فتحضر الملائكه وتجمعنا فيه. وينطق الله الجوارح فتشهد الأيدي والأرجل والجلود كل يتكلم بما فعل كما قال الله جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترّون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما, كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لا يقبل منهم عذر أعذر الله جل وعلا لخلقه وبين طريق الخير وطريق الشر وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول التي تميز وتدرك ويعرف الحلال ويعرف الحرام فإذا أخذ بطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلك السبيل المستقيم وحافظ على فرائض الله جل وعلا سعد سعادة أبدية في الدنيا والآخرة وإذا ترك الصراط المستقيم والعياذ بالله وتركب الجادة ورفض أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم خسر وهلك وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله والله جل وعلا يسوق هذه الآيات عظة لعباده والسعيد من وعظ بغيره والشقي من أمهل لنفسه حتى يباغته الأجل وهو على معصية الله جل وعلا فيقدم على الله بأعماله السيئة والعياذ بالله أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وأن يجعلهم عونا لنا على طاعته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمعهم على الحق والهدى وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين